0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится» сегодня у нас в гостях Юрий Пузыревский. Юрий, добрый день. Добрый день, Люция. Спасибо, что вы пришли к нам, тем более с такой актуальной и, мне кажется, весьма востребованной сейчас темой. Мы поговорим про негативное мышление и то, как с этим работать.
1: Давайте попробуем. Я надеюсь на ваши четкие вопросы. У вас уже большой опыт введения подобных подкастов, поэтому я здесь полагаюсь полностью на вашу интуицию и на ваш профессионализм. Ну, а со своей стороны обещаю, что буду отвечать на вопросы максимально просто и понятно.
0: Спасибо. Ну, для начала я вас представлю. Юрий тренер NLP, тренер коучи и психолог. И Зная, что все люди, которые обладают такими компетенциями, не понаслышке имеют знание о том, как работать с мышлением, с эмоциями и э, соответственно с нашим поведением. Так вот, первый вопрос у меня, Юрий, будет такой: я вот по себе замечала в последнее время, даже когда делала анонс нашего с вами нашей встречи как-то обратила акцент на то, что вот в последнее время правда негативных мыслей стало значительно больше. Я этой темой занимаюсь, ну, чисто для себя и для своих клиентов где-то лет, наверное, с 20, да, то есть еще когда только появились книжки первые про позитивное мышление, вот это Луиза Хей, все было тогда, и потом, естественно, нарастая самыми разными знаниями, мне казалось, что этим процессом я уже научилась управлять, но не тут-то было, что называется. И вот последние дни, особенно, я наблюдаю, что мыслей-то негативных все равно больше и как-то тяжеловато с с ними стало справляться даже теми методами, которые я знала. Вот с чем связано, как вы считаете, вот вот такой феномен сейчас?
1: Ну, смотрите, я считаю, что что сейчас, что раньше, в принципе, мы были склонны к негативному мышлению. Есть ряд исследований, что... В принципе, у большинства людей преобладают все-таки какие-то нехорошие мысли, да, непозитивные. Это ну, mm-hmm. понять, да, что мы живем в большинстве своем какими-то опасениями, ну, потому что первая и базовая потребность человека да, – потребность в выживании. Поэтому то, что происходило раньше, возможно, у нас просто было меньше причин скатываться в эти негативные мысли. А то, что происходит сейчас. Сейчас обратите внимание, что сейчас из каждого утюга как э, любят говорить, э, льются всякие мысли. Кто-то кого-то обил, кто-то кого-то ударил, кто-то кого-то обокрал и так далее. И, соответственно, мы живем вот в этом информационном вакууме. Причем этот вакуум у каждого человека абсолютно свой. Каждый человек ну, живет в каком-то своем таком особом пузыре. Кто-то смотрит, ну, кто-то подписан на Люцию Усманова, кто-то подписан на Юрия Пузыревского, кто-то подписан на какие-то новостные каналы. И у каждого вот этот пузырь, он э, субъективный. И, конечно же, есть много людей, которые наполняют это инфопространство. Сами понимаете, чем. Но что происходит сейчас? А сейчас же происходит еще и другая тенденция, что те люди, которые, по сути, создают контент, вот такие, ну, скажем, блогеры, инфлюенсеры, как мы с вами, да, мы тоже имеем свойство... ну Это было бы сумасшествием сказать, что мы ничего не видим, мы ничего не замечаем, мы живем в розовых очках. Мы, конечно, тоже живем, как и все другие люди. И, соответственно, у многих из нас тоже проливается, прорывается то, что происходит. И, соответственно, даже если вы себя очень сильно изолированы и подписались на самых-самых лучших-лучших людей и решили исключить из себя информацию, все равно даже через этих людей это все проходит. Поэтому, соответственно, у нас этого становится больше, потому что ну, в этой ситуации все задействованы. Это первая причина, да, то есть это то, что касается, скажем так, нашей информационной гигиены. Я не знаю, как вы, но я уже давно-давно не смотрю телевизор, я просто от него избавился еще, наверное, в году 2012, то есть уже вот юбилей у меня, 10 10 лет. Да, отметил. Но есть второй фактор, второй фактор, который следует за первым, то, что, так или иначе, как бы мы ни ограждали себя, человек – существо, которое э, живет и действует через целеполагание. Ну, даже банально, если не говорить там, там про какие-то большие цели, то мне сейчас э, встать и налить стакан воды, мне нужно сначала это каким-то образом представить, а потом сделать, да? То есть маленькое целеполагание. Я представил желаемый результат, пошел, сделал, получил. А что происходит? И... Мы же как-то жили и планировали свою жизнь. Даже если мы ее сознательно не планировали, то мы представляли, а вот через год я поеду, не знаю, в Турцию отдыхать. А вот через год я поеду то-то сделаю. А через год я до такого-то уровня свой бизнес разовью. И вот все эти наши планы, они напрямую связаны с нашими ценностями. Это то, что для нас ценное, то, что для нас важно. Мы, соответственно, исходя из своих ценностей, свою жизнь и планируем наперед. А что происходит сейчас? Сейчас происходит опасность, опасность нашим ценностям. А сейчас уже и неизвестно, а поеду я в Турцию или не поеду, и неизвестно, а будет мой бизнес развиваться или мне придется его вовсе закрыть. И, конечно, когда, ну, вот смотрите, наши ценности – это наша опора, да, это вот как, если представить человека, который ходит на двух ногах, то, к примеру, условно говоря, ценности – это наша правая нога. Если у человека отнять правую ногу, то он будет менее устойчивым, чем тот человек который ходит на двух ногах и вот у нас сейчас вот это и происходит у всех да? наверняка вы тоже планировали вести дальше свои трансляции там на каких-то других площадках которые сейчас прикрываются либо ограничиваются либо плохо работают и вот даже давайте вот небольшой эксперимент прямо сейчас на вас представим себе люцию усманову три месяца назад которая развивает свой YouTube проект да и тут в какой-то момент вам говорят, а вы знаете, все, что вам нужно для того, чтобы ваш проект существовал, перестает работать резко. Что вы начинаете чувствовать? Вот прямо сейчас немного назад откатитесь в прошлое, и вам говорят. Ага, Во-первых,
0: просто... я, я бы не поверила в это. То есть так. первая моя реакция, да ну это От... ерунда, но как От... бы отрицание, да. то есть да, я скажу, скажу, что, YouTube, ну как, да нет, все будет работать, это какая-то пессимистическая стратегия, и я вам не верю, что вы несете, то есть первая реакция, конечно, будет такая.
1: Так. Но ощущения при этом же не самые приятные.
0: Нет, вообще неприятные. Ну? То есть, что я почувствовала в этот момент, это негодование, даже злость mm-hmm. какую-то. Мне хотелось, чтобы этого фактора не было, чтобы человек такой не говорил. То есть, как-то от этого отстраниться. Так, отстраняемся,
1: но как только до нас доходит все-таки реальность, что это действительно может быть так, да, как происходит? Пошли оплачивать Zoom, а карточка не проходит, к примеру. Не работает, да? Ага, все-таки реальность ко мне подобралась, да? От этого что происходит? Ну, отрицания уже нет. Мы уже понимаем, что да, это вот так. Тоже ощущения не самые приятные. Почему? Потому что была цель дальше развивать свой проект где-то в будущем. А сейчас мы понимаем, что по большому счету наш проект под угрозой, да? Потом мы делаем что? Потом мы... Принимаем эту реальность и начинаем искать дополнительные способы продолжения, следования своей цели. Да? Вот сейчас, например, например, мы общаемся посредством площадки ВКонтакте. Да? Альтернативу нашли. Нашли альтернативу. Пока было непонятно, как тут работать. Было какое-то напряжение. Все, все равно мы держим в памяти то, как нам было удобно там, в Думе и в Ютубе. Но сейчас, когда прошло какое-то время, научились. Научились и понимаем, что не так все плохо. Да? не так все плохо, можно как-то продолжать дальше развивать свой проект. Получаем облегчение. Получаем облегчение. Есть такое?
0: Ну да. Хотя, хотя не полное облегчение, потому что мы понимаем, что очень сильно размазана аудитория, что то, что мы собирали какое-то время, оно уже неизвестно, где эти люди сейчас находятся, видят ли они наши анонсы или нет. То есть, конечно, это все печалит. То есть это это реальность, которая продолжает присутствовать. Да, мы увидели просвет, да, мы поняли, что есть инструмент. Но вот, знаете, вот эта некая мысль о бессмысленности, (свык) они они продолжают посещать, потому что тут, ну, как бы, а а что дальше будет, а дальше же будет неизвестность.
1: Вот какой-то определенный процент, число аудитории, каких-то договоренностей. Я уверен, что кто-то из тех, у кого вы хотели взять интервью, может быть, отказались давать, а может быть, уехали в другую страну, и им сейчас не до вас, условно говоря. Ну, То есть есть какое-то переживание о том, что мы утратили возможности. Хорошо, идем дальше. И сейчас сколько времени прошло от того момента, когда вы уже поняли, что да, все, вот это не будет работать, до того момента, который сейчас находится, когда более-менее какой-то просвет виден. Так, ну, здесь...
0: м- месяц где-то прошел,
1: полтора. Угу. Ну вот, месяц-полтора. Месяц-полтора – это средняя цифра, пока мы начинаем осознавать и признавать какую-то новую реальность. Это происходит, ну, постоянно. Вот даже если мы вернемся еще несколько в прошлое, ведь на самом деле м- история с пандемией, нас, мы это уже проходили, когда началась пандемия. Вспомните? Да. Резко все закрылось, все сломалось, интернет не отключали. Интернет не отключали, выходить и ездить никуда было нельзя. И тоже первое время, что с нами происходило. Вот если вы сейчас себя немного помониторите, я вот даже чисто себя вспоминаю, вот наблюдая за собой, понимаю, что первую неделю отрицание вообще полное, буду пытаться, буду, не знаю, э, тем самым каким-то диверсантом ходить по улице, пробраться, куда мне надо и так далее. Потом что происходит? Потом мы понимаем, что да, да, это есть. Потом мы начинаем уже немного подсаживаться на все онлайн-истории, да, начинаем больше общаться по Zoom, по видеосвязи и так далее. И через полтора месяца мы уже как бы вроде как понимаем, что ну, у каждого человека по-разному. Кто- кто-то раньше начал это делать, ну, в среднем полтора-два месяца. Мы понимаем, что как-то в этой ситуации можно жить. Да? Поэтому если сейчас посмотреть, то большинство людей сейчас уже начинает осознавать, что все окей. Не так, как хотелось бы, да, вот мы уже отгоревали утраченные возможности, понимаем, что их уже нет. И сейчас мы начинаем уже немного стабилизироваться. Это круто. И вот этот паттерн, вот это, оно всегда повторяется. Пандемия нас должна была уже многому научить, на самом деле. Сейчас совсем другая реальность. И в связи с этим я могу сразу давать лайфхак. Как и переживать, потому что наверняка то, что происходит сейчас, оно будет... Будет происходить еще что-то, чего мы не знаем, да, до чего мы вообще даже не догадываемся. Лайфхак очень простой, но интересный. Заключается он в том, чтобы представлять, что будет точно так же, как сейчас, но может быть еще хуже. Давайте вот прям сразу на примере, что там, YouTube, Facebook, Instagram, Zoom никогда больше не появятся в нашей жизни. Да, вот, нужно представить, что это так. и, может быть, где-то иметь себе на уме, что на периферии где-то, что может быть еще хуже, что может все еще ушаться. Это не для того, чтобы загнать нас в негативные мысли, а для того, чтобы лучше ощущать реальность. Потому что если мы живем в тех, а вот в мечтах, да, а вот вдруг когда-нибудь все закончится, вот это большая ловушка и опасность для многих людей, я вот среди тренеров смотрю, они многие пандемию не пережили, ушли из специальности, потому что именно ждали, что а вдруг, а вдруг, вдруг случилось через только два года, да, мы сейчас более-менее, а может быть, бесконечно, а может быть, еще хуже, это полезная практика для того, чтобы оценить вообще свою реальность. Потому что если мы оцениваем свою реальность с такой позиции, когда я понимаю, что вот сейчас вот так, да, нехорошо, но может быть, еще хуже, тогда мы начинаем строить свои действия уже, Из этой реальности. А если мы сидим в ожиданиях, помня, как было хорошо, и надеемся, что, может быть, вдруг по щелчку пальца, конечно, это очень здорово, если так произойдет. Будет, все вернется на круги своя. И вот смотрите, многие же люди в период пандемии (coughs) говорили, что да, пандемия закончится, пусть через год, и мир вернется к прежнему существованию. Пандемия, условно говоря, закончилась, но ничего не вернулось. Уже там сервисы доставки стали по-другому работать. Мы с вами стали работать по-другому. Мы больше встречаемся онлайн. Я даже, когда меня заказывают на какой-то тренинг корпоративный, если раньше это было прям важно, приехать, встретиться, вот вживую пообщаться, то сейчас все уже научились и привыкли к зуму. И даже ради экономии времени мы хоть и находимся там в одном городе, Полчаса езды, но тем не менее мы встречаемся в Зуме ради экономии времени. Уже мир стал другой, хотя пандемия отпустила, и физически мы имеем возможность поехать и это все сделать как раньше. Но мы изменились. То же самое будет происходить. Но что еще важно? А еще важно иметь такую философию и, в принципе, надеяться на хорошее. То есть я понимаю, что сейчас плохо, я понимаю и строю свою жизнь свою реальность из того, что может быть еще хуже, но я верю в то, что будет лучше. И здесь метафора будет хорошей. Наверняка многие ее сейчас поймут и осознают. Если вдруг вы когда-то одолжали деньги кому-то, mm-hmm. да, а, и потом вам не отдавали, вы от этого страдали. Но если взять за концепцию то, что я только что рассказал, продолжая mm-hmm. кому-то деньги, с ними, условно говоря, попрощаться и принять, что я эти деньги готов человеку ну просто подарить, хотя я говорю ему, что я отдалжаю, И забыть про них. И надеяться, что этот человек, точнее, даже не надеяться, а понимать, что этот человек может не иметь возможности отдать в срок, может не иметь отдать возможности вовсе, может иметь возможность пропасть, вот когда мы строим свою реальность, не надеемся, мы продолжаем работать. Хоть если нам вдруг эти деньги очень резко понадобились, мы продолжаем работать. И условно говоря, мы дальше там поднимаем свой уровень дохода, на который нам нужен. Но мы условно говоря забыли про эти деньги, которые у нас были, потому что когда мы отложили, мы их условно говоря подарили, да? Но потом вдруг этот человек там, пускай он просрочил в два раза время. Он появился и вам отдал. И вот это уже принять с благодарностью. Вот это то же самое, что я только что описал. То есть мы понимаем, что сейчас плохо, что может быть еще хуже, надеемся на лучшее. И если лучшие времена наступают, то, конечно, их нужно воспринимать как награду. Вот эту модель, я даже не могу сказать, у кого я ее смоделировал, но я ее начал именно активно практиковать во время пандемии и сейчас ее практикую. Потому что на самом деле... Ну, тяжело жить во всех этих мыслях, мы сейчас вернемся, мы сейчас ушли mm-hmm. от мысли, пришли к да. стратегии, но мы сейчас вернемся. Тяжело на самом деле жить в мыслях, когда мы постоянно думаем о том, что наша, условно говоря, нога, которую я назвал да, ценностями, наша опора, она постоянно рушится. И как из этого выходить? Короткая история о том, как из этого выходить, нужно задать себе вопрос. Что для меня ценно и важно сейчас? вот прямо сейчас, вот в этой ситуации. Понимаете? Дело в том, что вот многие люди, они как будто немножко оторваны от реальности. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Если человек задавая себе вопрос, отмечает, что для меня ценно и важно сейчас. Ну, допустим, давайте я вот прямо сейчас на своем примере. Для меня ценно и важно, чтобы моей супруге было все в порядке, чтобы моего ребенка было все в порядке, чтобы моих родителей было все в порядке, чтобы они были здоровы, сыты, чтобы им было что одеть, было комфортное жилье и так далее. И мне это тоже важно. А теперь, внимание, вопрос. Если мне это важно, и если я сейчас не нахожусь в условиях какой-то чрезвычайной ситуации, Начинаем сравнивать. Мне важно мое здоровье, моих близких, ну и так далее. Комфортные условия существования. Следующий вопрос. А что сейчас не так? Вот сейчас конкретно я задаю себе вопрос. Mm-hmm. Вот это в эфире. Моя дочка в порядке, в порядке. Моя жена в порядке, в порядке. Я в порядке, в порядке. У меня здоровье хорошее. Ну и так далее. Да? Я нахожусь в комфортных условиях. Да, в комфортных. Почему я нервничаю? А нервничаю я потому, что очень много... Думаю о будущем, то есть переживаю, переживаю то о том, что со мной может случиться. И этому способствуют вот эти нагнетания извне, из соцсетей, из рекламы, из новостей и так далее. Поэтому, ну, на мой взгляд, самый короткий способ избавить себя от негативных мыслей – сократить источник, количество источников информации. Но это же не только про телевизоры новостей. Же ну, конечно, это и окружение, и все. Да. И здесь есть несколько лайфхаков. Первый лайфхак, ну, понятно, перестать общаться. Но есть такие люди, с которыми ты не можешь перестать общаться. Допустим, mm-hmm. это твои сотрудники, это твои друзья, или это твои родители, ну и так далее. Тогда мы прибегаем к уже энелоперским техникам. Перевод стрелок. Мы переводим тему. Мы не разговариваем с ними на ту тему, которая может нам портить настроение если человек продолжает общаться на эту тему то нужно сказать знаешь я тебя понимаю я прекрасно тебя понимаю но у меня сейчас нету сил об этом разговаривать это будет по-честному и вы таким образом не обидите человека когда вы говорите у меня нету сил вот смотрите две большие разницы у меня нету сил сейчас об этом говорить это один посыл а другой посыл я не хочу с тобой об этом говорить вот так мы человека я говорю сейчас про ближний круг, прям про близких близких. Мама, папа, собака там и все остальные. Да? А те люди, которые, естественно, от нас подальше, ну здесь нужно уже посмотреть, я могу без общения с этими людьми или не могу. То есть, вот смотрите, во всех книгах по саморазвитию мы уже перекормлены этой информацией, но как э, очень наш, да, звучит, что работайте над своим окружением. И это не просто так. Вот Я считаю, что во всех книгах по личностному развитию, саморазвитию, там какой-нибудь популярной психологии, везде написано про окружение. И не просто так. И пускай об этом пишут еще больше. И хорошо, что мы сейчас об этом говорим, потому что вот наше окружение, это, ну, если метафору взять, это как строить дом. Мы строим дом по кирпичику. И построить дом за 10 дней, наверное, будет плохой дом. Да? Плохие кирпичи, неотборные и так далее. То же самое с окружением. Многие люди хотят изменить окружение в момент. А смена окружения, она же требует времени. Но для того, чтобы понимать, с кем общаться, нужно понимать, что все-таки в первую очередь ценно для меня, для вот моя опора. Вот как забрать себе эту ногу, как возвратить себе эту ногу. Нужно задать себе, опять же, я повторюсь, этот же вопрос, что для меня ценно и важно сейчас. И дать себе ответ по-честному. Потому что многие те вещи, которые я говорил вначале, аля, там, поехать в Турцию, там больше денег заработать, это же такие вещи, они поверхностные, да. Э, они как бы важные, но они поверхностные в первую очередь. А если мы задаем вопрос, допустим, ну, пример с путешествием, вот, поехать в Турцию, я хочу поехать, для меня ценность, поехать отдохнуть, да. А что стоит за этой ценностью? То есть такая мета-ценность, надценность. Э, какую ценность я получаю? Отдыхая в другой стране. Для чего мне это? То есть мы заходим еще за ценность. Допустим, я тогда понимаю, что я хорошо поработал, условно говоря. Хорошо, ты поехал в Турцию, отдохнул, понял, что ты хорошо поработал. Когда ты понял, что ты хорошо поработал, что это для тебя значит? Человек начинает думать и задается вопросом следующим. Ну, к примеру, ему приходит. И тогда я могу себя ощущать молодцом. Да? Я могу сказать себе, я молодец. да? Мы здесь уже переходим такой на уровень самоидентификации, что очень важно. Да? Я понял, что я поехал в Турцию, я понял благодаря этому, что я хорошо поработал, благодаря тому, что я хорошо поработал, я понял, что я молодец. Благодаря тому, что я понял, что я молодец. Что дальше? Что, почему для меня так важно чувствовать себя молодцом? И приходит следующий ответ, ну, к примеру, если я молодец, я спокоен. Да? И вот здесь мы вот этой длинной цепочкой, то есть мы с каждым новым вопросом, рассматривая одну лишь ценность, мы находим какие-то более глубокие ценности, которые стоят за ней. И вот мы дошли таким долгим путем до ценности «я спокоен» да? или «я спокойно". И здесь мы начинаем уже от этой ценности задавать другие вопросы, возвращающие нас в эту реальность. Что я могу делать сейчас, чтобы я был спокоен или я была спокойна? Что я могу делать сейчас, чтобы я чувствовал или чувствовала себя молодцом? Потому что мы очень часто, у нас, знаете, как такая проложенная нейронная цепь. Отдых, равно я отдыхаю, равно я хорошо поработал, равно я молодец, равно я спокоен. Да? Такая вот линейка. И они у каждого из нас есть. И по большому счету, я сейчас с вами проделал технику сущностной трансформации. То есть, когда мы дошли до очень глубинной ценности, и потом мы возвращаемся в реальность и. Начинаем строить себе план, как же я могу сейчас добиваться вот этой важной для меня ценности, но уже исключая Турцию, которую я сейчас себе не могу позволить. Вот если коротко, то это каким-то таким образом происходит.
0: На самом деле, вот эта история про ценности действительно разворачивает ситуацию от того, что мы крутим, крутим, крутим эти мысли к тому, что что я могу сделать по-другому. Потому что, как мне кажется, ключевой вопрос, когда у нас рушатся эти опоры, когда мир меняется так стремительно, это найти возможности по-другому. А вот с этим бывает очень сложно. Если мы вернемся к негативным мыслям, вы говорите о том, что ну, нужно сделать такую проверку. То есть вот что для меня ценно, и мы находим, что все, все, что для меня ценно, в порядке. Если для человека, например, ценен свой проект, свой бизнес, свои клиенты, те взаимосвязи, которые у него есть, и вдруг это как раз-таки не в порядке, что теряет, теряет клиентов, теряет доход, теряет друзей, то есть происходит э, вот эта ситуация, когда ты делаешь ревизию своих ценностей, а там правда все как бы ну вот они что называется, пропадает у тебя. И в этой ситуации, конечно, вернуть себя в реальность, когда ты говоришь, ну, на самом деле, чего я боюсь? Я боюсь будущего, с этим как-то можно поработать. В настоящем, ну, да, все сложно, но вот как бы все на месте, все в порядке и так далее. Если не в порядке, то человек может провалиться в эту историю, когда происходит та самая потеря смысла. Mm-hmm. То есть, например, у человека, вот сегодня читала у кого-то из блогеров, и там был кейс о том, что вот все клиенты у стилиста в один момент просто почти все пропали просто потому, что люди не хотят ходить в магазины, им сейчас не до красоты, и вообще они все там свои расходы минимизируют э, и так далее. И человек стоит на грани. То, есть то дело, любимое дело, которое он годами выстраивал, вдруг вот сейчас находится Провали. И здесь э, очень сложно в этот момент как-то с собой ну, вот объяснить себе, что ну а ценность осталась, да? то есть вот человек падает в эту яму эмоциональную, то есть очень сложно с этим да, расстаться, потому что если пытаться убедить, убеждать себя, ну давай все-таки сделаем еще шаги, давай будем делать, давай будем продолжать, да, нет дохода, э, мы делаем, то есть это навык предпринимательства, когда мы можем выдержать сложности, да? и, например, я по себе знаешь, что, обладая таким навыком, можно проживать кризисы. Но, смотрите, когда цель размывается и как будто бы не имеет смысла, в этот момент, наверное, очень больно бьет это по нам. Ты вроде бы делаешь те же самые текущие действия. Тебе кажется, что со временем все должно исправиться. Да? Мы можем, конечно, сказать, да, не исправиться, но я продолжаю. И вот бессмысленность, бессмысленность вот этих действий очень сильно вот мотивацию снижает угу. Что в этот момент нужно делать нужно ли сказать нет нет все будет хорошо и менять просто усилием воли негативные мысли на позитивные
1: но вы же и... понимаете что это приведет к еще большему разочарованию и да, потому что будем это будет иллюзия. откладывать угу. реальность до да, подменять реальность вот самый короткий путь которым бы я пошел до да, условно говоря вот этому человеку, который был крутым стилистом, э, имел поток клиентов, делал свое дело, был профессионалом в своем, в своем деле. Э, тут же понимаете, что мы стал, он столкнулся с, с той ситуацией, где ему точно надо меняться. Вот это первое осознание. Пока непонятно куда, пока непонятно mm-hmm. как. Здесь очень важно осознать, что да, мне надо меняться. А когда человек осознает, что надо меняться, он тогда уже начинает немного допускать в себе мысль, о том что то что я делал раньше возможно я это не смогу делать впредь а возможно смогу это делать но через какое то время причем не быстро и чтобы я порекомендовал вот простой да мы говорим сейчас о здоровых людях да там не в каких то там психических заболеваниях да вот допустим если я стилист у которого который работал руками там, Наряжал людей, накрашивал их, да. Ну, я не очень разбираюсь, но тем не менее, да, приблизительное представление, который работал вживую с людьми. Я бы задал себе вопрос: а ради чего я вообще это делал? Потому что, вот, как вы говорите, теряется смысл. Да. Теряется да. смысл, если человек это делал только ради денег. Хотя на самом деле, если человек делал это только ради денег, ему легче всего этот смысл обрести назад. Если это было только ради, ну скажем так, какого-то определенного уровня достатка, то ему ничего не составит труда найти другую деятельность, которая тоже будет давать ему этот уровень достатка. Это самый простой способ. Давайте представим, что наш стилист, он был не только ради денег, а он был ради чего-то более высокого, да, ради красоты, ради донесения людей, людям смыслов, там, сочетаний, цветов, ну, и так далее, да. Представим, что у него, если мы ему задали вопрос, а ради чего ты это все делал, и он не быстро, а так немного порефлексировав, ответил, что я это делал, я сейчас фантазирую, ну, к примеру, я это делал ради того, чтобы люди могли себе нравиться, Вот, вот допустим, он таким образом сформулировал на тот момент, когда он это делал и вообще начинал это все делать, свою миссию. Да, условно говоря, свой смысл или миссию своего бизнеса, смысл существования бизнеса. И очень часто вы как предприниматель, наверное, знаете, что м- миссия человека и бизнес, они как бы неразрывно друг с другом связаны. Да. Мы идем дальше. Вот мы это осознали, что я делал это ради этого. Mm-hmm. И у нас есть вот этот, вот мы смысл нащупали. Вот это уже хорошо, это уже пол ноги, как я говорю, костыль, условно говоря, (смех) костыль мы нашли, да? теперь нам, условно говоря, надо ногу свою на место поставить, а чтобы нам ногу на место поставить, нам нужно задаться вопросом, опять же, это только происходит после того, как мы приняли реальность, приняли реальность, что все, ну, условно говоря, все пропало, теперь нам нужно с чистого листа, но миссия есть, я получал удовлетворение как стилист от того, что люди могут нравиться себе, теперь следующий вопрос, Как я теперь могу делать, чтобы люди нравились себе? И здесь у нас уже начинает появляться огромное количество вариантов. Потому что ну, мы исключаем тот вариант, что ну, люди перестали ходить. Люди перестали ходить к стилистам по разным причинам. Но они не потеряли это желание нравиться самому себе. Если мы здесь увязываем свою миссию с той реальностью, которая есть, Как я могу теперь это реализовывать? Как я могу следовать этим путем? И, допустим, я напишу книгу про то, как подбирать саму себе одежду. Я сделаю там электронную книгу, это еще быстрее. да? Или я заведу блог на любой площадке об этом. да? Да, ко мне люди напрямую не будут приходить, но они будут смотреть, они будут давать обратную связь, к примеру, что, да, благодаря вашим урокам я научился или научилась нравиться себе и у человека появляются смыслы тогда, да, если, он, если его миссия, она настолько была твердой и не трансформировалась во что-то другое. И тогда, почему, вот смотрите, большинство людей вот таких, ну, скажем так, ручной работы, поим я и себя, да, вот мы вот непосредственно тет тет работаем с людьми, да, тот же стилист, от чего он может вообще впасть в депрессию, если его миссия э, ⁇ помогать людям нравиться себе? То, что у него нет обратной связи. Mm-hmm. То есть, если он не понимает, что он сделал что-то, благодаря чему человек начал себе нравиться, то он начинает ощущать, что ну, все его навыки, компетенции не имеют никакого смысла. Поэтому очень важно вот на таком уровне постараться себе создать механизм ну то есть блогинг это ну, один из вариантов это то что мне первое на ум сейчас пришло как это делать может будут какие-то другие проекты я не знаю благотворительные неблаготворительные может я буду не знаю поеду в детский дом или там в детский лагерь вот сейчас лето будет детские лагеря будут там же девочки подростки будут вот я туда поеду буду работать буду денежку получать одновременно буду учить молодых ребят, мальчиков и девочек подбирать себе одежду. И устроить из этого интересное шоу, и всем будет классно. Я буду реализовывать свою миссию, а дети будут получать развитие в какой-то сфере. И вот таким образом. Ну, то есть вот здесь чем хорош коучинг и чем хорош коуч? Коуч хорош тем, что он позадает много вопросов, которые позволят вот этому букету как бы выплеснуться наружу, что еще можно делать. Вот видите, я сейчас разговариваю с вами, и вот уже два варианта нашлось. Там, поехать, там, заняться, а можно все и смиксовать. И здесь опять же подтверждается, я сейчас вот стараюсь защитить свою миссию, я стараюсь ее продолжать реализовывать. Согласны? Да, Понятно, как из этого выходить. Ну я надеюсь, да,
0: да, да, я думаю, что это хорошая история, когда э, мы добираемся до сути, потому что иногда мы э, настолько залипаем в своих привычных делах, да, рутине, и видим какой-то вот э, некий поверхностный срез, что что провалилось сейчас, да, меньше заказов стало меньше, не знаю, если там это про блогеров говорить. э, Вата упали, да? то есть заглянуть глубже, как вы говорите, да, глубже того, что лежит на поверхности, и посмотреть, а что во всем этом для меня важно и ценно. В этом смысле, конечно, очень хорошая история. А Человек сам себе может помочь здесь, сам себе задавать ну, Конечно.
1: Вопросы. Вот все эти вопросы, которые я задавал, mm-hmm. можно переложить на свою ситуацию. И, ну, знаете, чем сложновато самому себе, ты не... Коуч, он все-таки может со стороны очень неудобный вопрос задать, который заставит задуматься. Если помогать саму себе самостоятельно, то я рекомендую вот прям вот нашу запись взять и ее, как я задаю вопрос, там где-то уже в записи, его задавать саму себе и лучше его и задавать письменно на бумаге, чтобы ты его прям вот мог взять и прочитать и отвечать письменно на бумаге. И из этого будет уже... Это будет дольше, чем с коучем по времени, да, потому что мы будем отвлекаться на те же новости, там, на какие-то звонки, еще что-то. Но это будет не менее эффективно. Но главное проделать. Большинство людей, они же ленятся э, задавать себе вопросы и порефлексировать. Мне вообще нравится очень мысль, что многие что э, умение рефлексировать и задавать себе вопросы – это роскошь, да. И это тот навык, который действительно ну, нужно в себе... Тренировать. Вот я вам даже сейчас хочу предложить краш-тест. Прям так ну, как мы с вами. Ну, вот краш-тест заключается в том, что вот, Люция, давайте представим, что вообще пропал интернет. Ну вот, все. Он исчез. Да?
0: Да. Мы как-то в какой-то момент такой вариант рассматривали, даже когда зайдет текущей ситуации, что нас всех вообще отключат от интернета, и сколько-то времени все равно мы можем без него находиться.
1: Да. Вот mm-hmm. ваш проект, как э, он называется? У тебя получится. У тебя получится. Mm-hmm. Ваш проект у тебя получится. Mm-hmm. Миссия вашего проекта, наверное, помочь людям решиться и донести, что они вообще могут, правильно? Yeah. Ну, какая-то такая. Mm-hmm. Это то, как я это вижу, mm-hmm. то, как я понимаю. Вот условно говоря, помочь людям жить той жизнью, которой они хотят жить. И мы представляем, что интернет исчез, а миссия осталась.
0: Ну, будем собираться вживую.
1: Отлично. Что еще может быть? Понятно, что это, ну, условно говоря, какая-то такая реверсивная откат назад. Но мы все равно должны подстроиться под э, текущие условия. Можно собираться вживую, можно, не знаю, печатать газету, э, интервью, Mm-hmm. которые люди могут прочитать, можно, не знаю, на флешку записывать подкасты и передавать, как в старые добрые времена, да, мы там дисками менялись, я помню еще эти времена, там, mm-hmm. ну вот все что угодно. Конференцию
0: что... провести, пригласить свою аудиторию, да, сделать, да. да, рассылку письменную, я помню, как мы начинали бизнес в 2005 году, и мы занимались маркетингом и лизингом, буквально смысле слова облизываем марки, клеили их на конверт рассылали, в общем-то, это возможность у нас остается.
1: Да. Ну, смотрите, вот чем хорошо понимать свою миссию? Когда мы делаем какой-то проект, не понимая ради чего, то это одна история. То есть вот самый, на мой взгляд, крутой вопрос, когда я понимаю ради чего. Виктор Франкл «Сказать жизни да», да, психолог в концлагере книга. Как он выживал, да, если очень коротко. Он представлял когда он находился в концлагере и мог не, однажды, не единожды умереть, он представлял, как, он, как весь этот ад закончится и как он будет рассказывать своим студентам на лекциях то, что происходило. То есть его миссией было на тот момент рассказать, донести, да. и во многом благодаря этому он и выживал. То же самое касаемо вашего проекта. Вот если ваш проект был просто вот жить легко, к примеру, но Просто ради того, что там можно много людей охватить, можно там денег заработать, можно там... И когда хлопается интернет, вы такие, блин, все, мне не зачем больше жить, мне нечего больше делать, потому что то, что я делал и умел, и то, что у меня получалось хорошо, теперь работать не будет. Но осознавая миссию, когда вы знаете, что вы хотите помочь тем большему количеству людей, пробовать что-то делать, Вы уже начинаете перебирать. Будем вживую, будем письма, будем марки облизывать, клеить там. И И в этом много энергии. Вот вы если даже свою жизнь... Вот мы краш-тест делаем, я вам предложил представить. Вы же не видели даже себя сейчас, с каким энтузиазмом вы все равно об этом говорили. А если бы на вашем месте сидел человек, который не осознает более высокий смысл, но, конечно, это было бы очень больно, и, может быть, он бы сказал: "Так, все, Юрий, вы предлагаете плохие вещи, и отключил бы трансляцию". Пример. это говорит о том, что вот нужно все-таки потратить какое-то время, чтобы задавать себе вопросы: ради чего, во-первых, я живу и существую? Я понимаю, что ответ на этот вопрос его не всегда легко найти, не всегда его да. быстро сформулировать, и не всегда он такой красивый, как миссия Microsoft "Компьютер в каждый дом". Да? Надо. Ну, да то есть это будут некрасивые вещи, ну, в смысле, некрасивые в виде, в качестве литературного звучания, они для вас цены и очень важны. И вот здесь очень важно просто на этот, вот смотрите, один психолог, когда я проходил психотерапию, мне сказал такую вещь, которая мне очень сильно, с одной стороны, резанула, когда я был в качестве клиента, а с другой стороны, я ее сейчас транслирую по жизни личностный рост не для всех. Если мы не готовы потратить полчаса времени в день, порефлексируя, позадавая себе вопрос, что я делаю, ради чего я делаю, к чему я стремлюсь, то, наверное, не стоит задаваться вопросами какого-то спокойствия. Надо просто слушать новости, офигевать от того, что там показывают, и и все, и вот такими вот шалеными бегать. Но если мы все-таки считаем себя существом разумным, а разумные существует тот кто может думать может задавать себе вопросы может м, отвечать на эти вопросы по-честному до да, обладать критическим мышлением а что такое вот критическое мышление это когда я могу ставить под сомнение собственные убеждения да? когда я могу поставить под сомнение то во что я верил если я верил там в курс доллара условно говоря а он меняется то нужно себе задать вопрос, может, это действительно так, может быть, я заблуждался? может быть, я ошибался. И мне вообще нравится ну, концепция того, что, вот, что очень сильно меня поменяло в жизни, когда я стал действительно не сомневающимся человеком, а стал говорить так себе, что я могу ошибаться. Вот если я во что-то очень долго верил и... Задать себе вопрос, а действительно ли это так, и мог ли я вот в этом своем веровании, в этом своем убеждении ошибаться? И когда мы становимся на этот путь, условно говоря, то жизнь становится немножко проще. Потому что мы понимаем, что мы не идеальны, у нас уже нету лишних причин эмоционировать по тем поводам, по которым не стоит эмоционировать, да, как э, говоря о том, что мы говорили в начале. Если для меня ценно мое здоровье, мое питание там, мой быт как мне хорошо сейчас, то сейчас здесь и сейчас все ли со мной в порядке это помогает удержать себя вот в этом равноместном состоянии опять же к сожалению я вот тоже youtube канал веду, пока еще не закрытый и мне очень нравится что очень много людей осознанных но иногда бывают люди которые приходят ну за волшебными таблетками. Я думаю, что вы тоже встречаетесь и в в комментариях под этими самыми. Я больше чем уверен, что кто-то посмотрит этот эфир и скажет, я потратил полтора часа или час времени, ничего не понял, и это все сложно. Вы, наверное, уже сталкивались с таким, что мы там делаем какой-нибудь там кричащий заголовок, как победить прокрастинацию. Пришел эксперт, рассказал, все, все, все по полочкам, а человек говорит, а, потратил просто время, на зря. Это почему происходит? Потому что, смотрите, человек не готов взять на себя ответственность, чтобы проделать небольшую работу над собой. И это печально. Это печально, но мы с вами, я думаю, именно благодаря таким проектам, как ваш проект, как мой проект, мы именно помогаем чем можно большему количеству людей, тем, кто готов на это. Это очень важно тем, кто готов на да. это а, найти. Потому что один человек посмотрит этот эфир и скажет столько много информации и, и все это бесплатно. И даже если вот наш эфир, один человек такой отзыв напишет, я буду считать, что моя миссия выполнена. И даже если нам напишет там 30 человек, что это все ни о чем, то, ну, ну, ну такая правда жизни. да? Я думаю, что у вас очень осознанная аудитория, поэтому здесь это очень важно тоже разделять, что Знаете еще, почему мы очень сильно срываемся, продолжая разговор о мыслях? Пришла мысль, продолжая разговор о мыслях. Есть еще у нас такая привычка переубеждать. Если я вижу человека, который думает и считает не так, как я, я считаю нужным такой синдром спасателя уже заблуждается, мы же из позитивного намерения это хотим делать, мы начинаем его переубеждать. А когда мы человека переубеждаем, ну, если вы как специалист тоже понимаете, что смена убеждения – это вообще нелегкий процесс, и он очень крайне не, некомфортный. некомфортный. А, и в этот момент, когда мы начинаем кого-то переубеждать, мы же, во-первых, производим насилие над человеком, во-вторых, человек сопротивляется этому насилию, в-третьих, мы тратим очень много энергии. А когда мы, условно говоря, психической энергии, да, когда мы психологически устали, и у нас мало энергии, нам же легче всего внедрить любой негатив. Ну, Возьмите человека, который сыт, бодр, выспался, и заразите его какой-нибудь негативной мыслью.
0: Да-да, гораздо сложнее.
1: А человек, который утомлен, истощен, отбросьте ему негативную мысль, и он будет ее жевать целый день, условно говоря. Поэтому еще очень важно из вот таких советов, это косвенно связано с негативными мыслями, чем больше, точнее, чем меньше мы стараемся кого-то переубеждать, тем легче нам будет переносить все эти кризисы. Потому что переубеждение, я, я согласен с тем, что переубеждение работает только в двух случаях. Два условия. Первое условие, что тот человек, которого переубеждает, должен быть готов переубедиться. То есть он уже находится в состоянии готовности усомниться. А второй человек должен иметь компетенцию и понимать, ну это должен быть коуч, либо психолог, либо психотерапевт, ну, либо, не знаю, там, священнослужитель. Каждый лечится же по-своему. Кто-то в церковь входит кто-то к психологам, кто-то вообще там, не знаю, на рыбалку ездит. И... Здесь очень важно, чтобы эти условия совпали, чтобы тот человек, которого переубеждают, был к этому готов. Если человек к этому не готов, вы вот хоть, не знаю, ему так говорите? Да, это
0: бесполезно. Юрий, мне кажется, вы такую важную сейчас подняли тему, вот хочется мне ее подхватить, которая касается ресурсности, то есть состояния, в котором находится человек. Правильно. Правда, вот когда мало энергии, то как бы весь мир предстает в таком печальном свете, да? то есть мы склонны преувеличивать проблему, да? когда все же у нас есть сила, энергия, вот этот внутренний какой-то драйв тогда, конечно, мы склонны не то чтобы приукрашать реальность, нет, но мы готовы с ней взаимодействовать. Да? То есть случается этот здоровый контакт с миром, и когда мы понимаем, что я не ухожу в заморозку, я не там, поднимаю лапки кверху, все, я ничего не могу сделать, но, но я продолжаю да, в соответствии со своими ценностями, делать, что могу. И в этом смысле, наверное, на это надо обратить внимание, что правда состояние напрямую связано с нашими мыслями. Так же, как и наоборот, наши мысли формируют наше состояние. Такой, как бы, получается круг взаимодействия, но мы можем, например, исходить из этого посыла и делать необходимые действия для того, чтобы поддерживать себя в порядке, а значит, мы становимся более реальными и не приукрашаем, и не впадаем в депрессию. И в то же время, если мы себе про это эту часть забыли да то скорее что мы быстрее впадем вот в эти депрессивные а, мысли действия и соответственно весь мил весь свет будет не мил как да вот как, как вы к этому относитесь и если продолжая тут как бы эту мысль Может быть, какие-то здесь вы подскажете рекомендации, как дать себе вот тот необходимый ресурс, чтобы сохранить здравый смысл, сохранить критическое мышление. То есть мы понимаем, что негативные мысли в том смысле, что мы видим, да, вот сейчас вот так, это не очень хорошо, а завтра может быть еще хуже. Это еще не значит, что мы негативно мыслим. Это вообще-то нормальная, здоровая реакция на реальность. То есть мы не сбегаем «ой-ой-ой, нет» давайте все за позитивное мышление. Да? То есть мы не Я будем сразу, говорить, Крич, пока
1: не забыл. Мы как раз-таки начинаем избегать реальности, когда у нас нет ресурсов. Вот то, о чем, mm-hmm. мы, о чем мы сейчас и продолжим говорить. Когда у нас нет ресурсов, когда мы истощены, да, когда мы устали, да, по-простому сказать, то тогда мы и начинаем подхватывать вот эти вот избегания, отрицания реальности. Mm-hmm. А когда мы в ресурсе, когда мы понимаем, что у нас есть силы справиться со всем чем угодно, это хорошая, здоровая позиция. И здесь в первую очередь очень важно, если мы говорим о людях, кому за 30, условно говоря, ну, есть две ну, в данном контексте, как я сейчас буду объяснять, есть две категории людей. Те, кому до 30, и те, кому за 30. Почему? Потому что здесь есть особенности в физиологии. Если вы обратите, обратите внимание, вообще так, просканируйте свою жизнь. До 30 у нас очень много энергии. Ну, плюс-минус, у кого-то до 28, у кого-то до 35, ну, скажем, условно, цифра 30, да. А в 30 и больше у нас уже энергии меньше, мы уже меньше начинаем хотеть ходить где-то, ну, и ценности меняются, соответственно, ну, и, соответственно, ну, и физиологию мы никуда не можем убрать. Что касаемо вот тех людей, сейчас поговорим о тех, тех, кому за 30. Нужно постараться в первую очередь наладить свой сон. Потому что многие люди, и я не исключение, мы страдаем недосыпом. Вот мы можем включаться там, воткнуться в соцсети, в ТикТок какой-нибудь, да, который еще раньше вот работал. И понять, что мы просидели, провтыкали там два часа, мы эти два часа могли спать, а утром мы не можем подняться. Ну и вот эту вещь, ее очень очень опасно игнорировать, особенно когда вам за 30. Вот это вот прям берите на вооружение, разберитесь со сном. Дальше очень важно, я не, я не пропагандирую, скажем так, здоровое питание, но хотя бы немного нужно в этом разбираться, потому что многие люди очень неразборчиво питаются, и это тоже очень сильно на нас влияет. Даже банально, вот знаете, такой интимный пример, mm-hmm. сейчас приведу, Надеюсь, что нас смотрят взрослые люди и поймут. Человек, когда хочет в туалет по-большому, он очень нересурсный. Ну да. Ну, То есть вот проблемы с пищеварением, они очень сильно у нас отнимают энергию. А проблемы с пищеварением, они, как правило, решаются... ну элементарным там настройкой своего рациона питания. Я не говорю, что нужно там каждую калорию считать, там все такое, отказаться от сладости, от нет, дело не об этом. Просто о том, чтобы немножко сбалансировать. Это тоже будет очень сильно помогать. Люди ищут ответы в психологии, но и в питании тоже есть очень много ответов, которые помогут решить. Дальше. Про еду поговорили, про сон поговорили. Теперь, что касаемо вообще моего эмоционального состояния. Нужно понимать, что каждый человек имеет э, свой какой-то определенный уровень стрессоустойчивости. И очень здорово знать себя. Я всегда говорю о том, что, вот знаете, есть НЛП-тренеры разные, да, и вот НЛП вообще, оно уже о многом. Кто-то преподает о том, как манипулировать другими, кто-то там коммуникативные техники, кто-то модель психотерапии, а я вот преподаю НЛП, как использовать для себя, вот, для модель осознания себя. И когда мы понимаем, что мы не очень стрессоустойчивы, да, что вот мы уже на грани, мы уже на пределе. Опять же, что первое просится, это дать себе ментальный отдых. И очень важная вещь. Здесь я уже говорил вначале, что можно исключать источники информации, но мы забываем еще одну важную сферу жизни. это Мое время для для меня самого. Многие это называют хобби, но я так не люблю называть. Потому что, э, вот знаете, многие мужчины, я знаю несколько мужчин, которые ездят на рыбалку, вот он один, он садится в машину, один с удочкой, уезжает на целый день, до него не дозвонишься, ничего. Вот он сидит там, зато после этой рыбалки он возвращается, и он ресурсен. От чего он уехал? Сейчас поговорим, от чего он уехал. Он уехал от мыслей о работе, он отключил интернет, он уехал от мыслей от новостного потока, он отключил э, телефон, чтобы жена не могла дозвониться. К чему он приехал? Он приехал, ну, казалось бы, на рыбалку, да, делать то, что он любит. Но на самом деле я это называю «приехать к себе». Где я один, где меня никто не отвлекает, ну и так далее. То есть я могу полностью посвятить себя себе. И вот это очень важно. Мы зачастую этого не делаем. И пандемия очень много показала в этом, да, когда мы оказались в замкнутом пространстве, муж, жена, дети, собака, кошка, мама, теща, свекровь там и все остальные. И, ну, условно говоря, человек мог расслабиться и насладиться собой только в туалете сидя. А да, я извиняюсь, что какая-то такая тема пошла. Ну, ну по факту. Или в ванной, да, когда вот принимает ванну, и то до тех пор, пока там кто-то не начал стучаться. И вот это время и вот это пространство для себя, его же можно организовать по-разному, не только уезжая на природу, на рыбалку. Можно сказать, вот моей, у меня с супругой есть такое правило. Если я ей говорю, мне сейчас надо побыть одному, это не значит, что мы расстались, и я ее не люблю. Мы с ней так договорились, что каждому нужно иметь свое пространство для себя. И я говорю, вот сейчас у меня время для меня. Пожалуйста, там полдня меня не трогай. Вот вообще. Не заходи, не корми меня, ничего не делай со мной. Как будто меня нет. Если есть такая возможность, допустим, дома. То же самое моя супруга, и это по-честному. Она не всегда, но радуется, когда я уже в командировку. Ну, знаете, когда тренинги ведешь, уже на 3-4 дня она радуется. И почему она радуется? Она говорит, а потому что я могу в субботу утречком проснуться, сесть в своей комнате, И никого нет. И могу пить одну чашку кофе там полтора часа и наслаждаться собой и тишиной. Могу делать, что хочу делать, могу ничего не делать. И это нужно. Это нужно каждому человеку. Конечно, у каждого ну, должна быть какая-то определенная дозировка. Человек, в принципе, социальное существо. Ему нужно общаться с другими. Мы не можем ограничить. Но даже в ограниченных условиях мы можем создать себе такую среду, чтобы побыть наедине с собой. Я знаю одного мужчину, он едет домой с работы, и чтобы организовать себе вот это пространство, чтобы быть наедине с собой, он приезжает к дому и остается в машине, еще где-то час сидит в машине один.
0: Mm-hmm.
1: И разговаривает, он говорит, а это мой ритуал, я без этого ритуала не могу ни ребенка обнять с радостью, ни жену там поцеловать, не давать заботу. И это то, о чем Нужно позаботиться после сна и питания. Вот, на мой взгляд, вот это сколько мы времени уделяем самому себе, чтобы быть наедине с самим собой. Неважно для чего. Для рыбалки, для того, чтобы посмотреть тикток или еще чего-то. Да, там. Это не важно. Или просто помолчать. может быть поспать, может быть лишний час сна, это тоже может кому-то помочь. Вот такие базовые. Я не хочу усложнять просто. Нас будут смотреть люди разного уровня. И я не хочу усложнять. Ну, вот если эти три вещи сделать. Тут большая сложность их сделать. То вот себя... вопрос о самоорганизации. Да. Большую. Да, Вы себя будете чувствовать намного ресурснее и приятнее во всей этой установке.
0: А, Юрий, вот как думаете, нужно ли человеку отслеживать баланс мыслей негативных и позитивных, а, смотреть, не превалируют ли вот эти негативные сценарии над позитивными? И если да, то где-то мера, и кто ее определил, и как это можно сделать, чтобы понять, что-то меня слишком уже относит в негатив, и пора что-то, условно говоря, собой делать. Или Но... это такой процесс, который, в общем-то, должен течь естественным образом. Мы все же сейчас говорим про осознанность, да, то есть надо ли как-то вот этот момент контролировать или наблюдать, рефлексировать, Но... что, что скажете на это?
1: Я бы предлагал в таком случае каждому человеку, индивидуально выбрать свою меру. Есть же те люди, которым негативные мысли вообще очень сильно придают ресурс. Вот он без негатива не может двигаться дальше. Вот у него, когда все хорошо, у у него плохо. А когда что-то начинает происходить плохое, он прям вот чувствует, что все, я молодец. В тонус приходит, да? Да, он в тонус приходит. У меня есть одна знакомая, она сейчас уехала в Америку жить уже достаточно давно, года три. И вот она является таким вот примером. У нее, когда все хорошо, ей плохо, и она начинает создавать себе проблемы. Я не говорю, ну, это можно поправить, но если она чувствует себя так в ресурсе, то и не нужно это делать. Возвращаясь к вашему вопросу. Сколько человек думает позитивно или негативно, конечно же, он... Понимаете, тяжело это отследить, это тяжело оценить. У нас нету прибора, который к нам присоединился и на шкале времени показывает, я думаю, в плюсе, в минусе. Мы же это можем там, по условному внутреннему барометру только отследить. А что касаемо, меры, что касаемо меры, ее же тоже должен определить каждый сам для себя. Если там, условно говоря... времени знаете это очень сложный вопрос потому что мы не можем прийти к каким-то критериям как оценить а это мысль очень негативные, или сильно негативная или там супер негативно или просто негативно какому-то или это мысль позитивная ну и так далее поэтому э, я бы вот знаете что порекомендовал В принципе иногда оценивать вообще я сейчас думаю о чем-нибудь хорошем или о чем-нибудь нехорошим как это можно делать можно завести себе дневник эмоций есть такая история, когда мы там каждые два часа пытаемся на бумаге запечатлеть эмоцию, которую мы испытывали. Условно говоря, на каждые два часа мы наводим будильник сигналом, и этот сигнал нам напоминает о том, что нам нужно записать эмоцию, которую я сейчас испытывал. То же самое можно сделать с мыслями. И просто для себя, чтобы понять. И когда ты на бумаге уже отметил, и понимаешь, о, я целый день о какой-то ерунде думаю. Возможно, вот этот способ человеку поможет немножко себя перенастроить. И я буду очень только рад, если это поможет. Ну и в конечном итоге очень важно, я не знаю, то ли это у меня из-за проб деформации, но у меня периодически в голове звучат вопросы, которые я задаю своим клиентам. И мне это помогает. Я, допустим, ну, загрузился в какую-то мысль. Там, новости какие-нибудь увидел, кто-то что-то рассказал, и я вот кручу, эту кручу, и кручу, и у меня в голове иногда там, всплывает внутренний голос, а какого черта это так? Ну, к примеру. Или, а почему я так много об этом думаю? Или что мне дает думание об этом? Ну, у меня это всплывает автоматически, наверное, просто потому что я часто эти вопросы задаю другим людям. Другим же людям очень рекомендую смотреть всяких коучей. И, знаете, даже порекомендую книжку, Маршал Голдсмит "Прыгни выше головы". Она танюсенькая там буквально, ну не знаю, 50 страниц, не знаю, читали вы, не читали? Там 17 нет, куч... не Маршал Голдсмит, да. известный такой коуч, там 17 привычек, от которых стоит избавиться, чтобы жить счастливо. Там очень коротко с примерами, очень наглядно, к чему это приводит. Вот прям очень рекомендую. Вот, надеюсь, ответил на этот вопрос. Mm-hmm.
0: Ну да мне, хочется просто добавить, да, да. да, мне просто хочется добавить, что, наверное, можно еще ориентироваться своему э, общему эмоциональному состоянию. Да? Если вот как-то наблюдаешь, что мало радуешься, мало улыбаешься, совсем как-то э, все, ча- все больше дней, про, ну, которые ты проводишь в каких-то э, печалях. Да? Вот здесь, наверное, стоит задуматься, да, а почему я печалюсь, начать задавать себе вопросы, начать делать то, о чем мы с вами, в общем-то, говорили весь этот час, то есть я с вами полностью согласна, что какую-то шкалу ввести и заморачиваться, ловить себя постоянно за хвост, а думаю ли я позитивно, думаю ли я негативно, тогда мы можем просто уйти в какой-то гиперконтроль, да, и это уже будет другая история, которая, возможно, придется, опять же, лечить, да, и там, да, что с ней делать. Ну, ну этот вот,
1: инструмент, вот, его полезно сделать один-два раза в жизни, да, да, да а там, вот то, что... чтобы понять.
0: Да, это хороший, хороший знаете, как привычка вообще, в принципе, к саморефлексии. да То есть когда мы начинаем только ее вводить, очень сложно. И вот этот будильник он позволяет просто себе напомнить, да, что с тобой, что я чувствую, что о чем я думаю, и как бы вернуть себя себе. И в этом смысле тогда и у нас больше возможностей понять, а в каком состоянии я больше нахожусь. Потому что, вот, знаете, мне кажется, такой подход о то, том, что мысли позитивно, Вот чем больше я эту тему изучаю, чем больше получаю знаний, навыков, наблюдаю за собой, мне кажется, что он… Он неплох сам по себе, но он, здесь есть опасность уйти вот в ту иллюзию, о да, которой мы с вами говорили. Когда мы начинаем отказываться от негативных мыслей и говорим, «У меня все хорошо, у меня все прекрасно, я чувствую радость, любовь и благодарность». Сама по себе практика ну, замечательная. Да? Можно, например, вечером ее делать, за что поблагодарить день, себя и так далее. Но когда мы постоянно пытаемся себя приводить вот в, в это чувство, то как будто бы мы теряем вторую часть реальности, в которой вообще-то есть разные эмоции, и которые тоже нам дают весь спектр человеческих переживаний, да, богатства внутреннего мира, богатство эмоционального состояния. То есть мы как бы себя с одной стороны объединяем, а с другой стороны отрезаем от реальности. Поэтому мне вот было очень приятно с вами сегодня говорить в контексте того, что сами по себе негативные мысли это неплохие, то есть это мне не зло. Это не то зло, от которого надо не ну, прям избавляться и страдать. Ой, что это я так только негативно негативном мысли? То есть должен быть некий баланс, да, но и критическое мышление здравого человека, который это рефлексирует, это тоже, в общем-то, способность взаимодействия с этим миром и с собой в том числе.
1: Да, безусловно.
0: Я только единственное
1: хочу добавить для наших зрителей, если вы все-таки найдете в себе смелость, отслеживать свои мысли, да, делайте это не больше, чем один день, потому что вас уже через, на следующий день будет раздражать и вызывать негативные эмоции этот будильник в телефоне. Один день, вот просто попробуйте ради того, чтобы для себя какой-то замер сделать. И что касаемо вот того, что вы, я хочу присоединиться к вашим словам, что э, многие люди пытаются избавиться от негативных, от неприятных эмоций. Ну это не, ну давайте рассуждать резво. Мы не роботы, мы не можем очистить себя там от каких-то м, неприятных переживаний и оставаться только в позитивном, да? М, мне однажды запомнилась фраза, мне ее сказала учительница. Она мне сказала так: если бы не было плохого, мы бы не знали, что такое хорошее, да? И ведь вся гамма эмоций – это же наши ориентиры. Если я испытываю страх, к примеру, значит что-то вокруг меня происходит такое, что его вызывает. Как я могу, какие действия, какие меры я могу предпринять для того, чтобы сделать свою реальность такой, чтобы у меня этот страх не так часто возникал. Многие люди уже пытаются просто ликвидировать страх. И в этом проблема. Здесь важно задаваться вопросом, если я что-то чувствую, то что это создает? а не то, что мне нужно избавиться от этой эмоции. Ну, это в конце концов невозможно просто. И плохие мысли тоже нужны нам. Если бы у нас не было плохих мыслей, мы бы не могли, ну, скажем так, что-то планировать и перестраховываться. Представьте, если бы у нас не было такого, как это, стрессового планирования на будущее, когда мы рассматриваем только одни позитивные исходы. Ну, ну,
0: конечно.
1: Мы сделали, там, не знаю, космический корабль из столомы на позитивном мышлении, и надеемся, что он полетит, и запускаем его, а он, не знаю, пролетел три метра, сгорел, взорвался, сломался. Это же тоже, скажем так, негативные мысли, по большому счету... Негативный сценарий, просчитывание негативных сценариев – это двигатель прогресса, потому что мы стараемся предугадать, мы стараемся смоделировать ситуацию, да, самые плохие ее варианты. если мы можем не впадать в уныние, понимаете, можно думать о плохих вещах, но искать в себе ресурсы, чтобы с этим справиться, как я буду это преодолевать. Можно думать негативно и... Создавать себе такие мысли, образы для того, чтобы, ну, извините, впасть в жертву и попереживать об этом. Вот это другая история. Это уже тоже история про ответственность. И я бы, если вы захотите меня пригласить в следующий раз, тоже говорил еще и на эту тему.
0: Да, с удовольствием. Да, спасибо большое, Юрий. Мы будем уже завершать. Мы с вами очень полно и многогранно поговорили сегодня и затронули не только мысли, да, затронули состояние, эмоции, потому что, естественно, одно без другого невозможно. Человек цельный организм, и мы связаны и с эмоциями, и с реальностью, и с фактами, и с людьми, и со всем. И мне кажется, очень здорово, что мы смогли в контексте вот этого всего, но с акцентом да, на то, что вот мы сейчас как-то больше негативим а, проговорить и найти выходы, да, найти себе тренды, куда мне надо двигаться, какие вопросы задавать, чтобы эту ситуацию улучшить. Спасибо вам большое было очень интересно. И а завершая, да, вот, какой то ваше а, я бы хотела услышать, если можно, вдохновляющее завершающие рекомендацию, пожелания нашей аудитории, с вот, тем, чтобы мы. Я ничего нового
1: не скажу. Я вам скажу, друзья, так. Рассчитывайте на худшее, но надейтесь на лучшее. Рассчитывайте на худшее и верьте в лучшее, и все получится.
0: Здорово. Спасибо большое. Надеюсь, правда, еще увидимся и с удовольствием пригласим вас на наш проект. Всех благ и до новых встреч.
1: Взаимно. Всем пока. До свидания. Всем
0: пока, друзья. С вами увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.